0: Hallo, herzlich willkommen zu Physiotalk, die gesprächige Physiotherapiepraxis. Mein Name ist Guido Brauer und wir möchten heute über das Thema Kinesiotape sprechen. Kinesiotape ist schon mal ein schwieriges Wort. Kinesiotape, Schmerzlinderung von der Rolle. Und jeder kennt es, jeder hat es bestimmt schon mal gesehen im Fernsehen, die bunten Streifen, die blitzen als unter der Kleidung bei den Sportlern hervor. Und nicht nur bei der Fußball-WM, sondern auch inzwischen schon längst im Breitensport angekommen, sieht man die farbigen Klebestreifen. Heute wollen wir mal klären, welche Wirkungen die Klebestreifen haben, wie sie angebracht werden, was man eventuell falsch machen kann bei dieser ganzen Geschichte. Und... Ähm, ja, was das Besondere an diesen Klebestreifen ist. Dazu begrüße ich heute ganz herzlich wieder und meine gut gelaunte Gesprächspartnerin <lacht> Stefanie Winter. Nochmal kurz zur Vorstellung. Stefanie Winter ist bei uns im Zentrum für Osteopathie und Physiotherapie als Physiotherapeutin tätig. Sie ist eine gut ausgebildete, kann man so sagen, vor allem erfahrene ja. Physiotherapeutin und wird uns heute einfach durch das Thema begleiten. Also herzlich willkommen Stefanie. Hallo wie du? Hast du dich eigentlich schon mal getaped?
1: Ja, schon sehr oft. Erfolgreich? Ja, wirklich sehr oft.
0: Also scheint es ja doch irgendwie zu wirken. Ne?
1: Ja, und es genau. zieht die Blicke auf sich. <lacht>
0: <lacht> genau. Bunt ist immer blickwirksam. Ja. Genau. Dann sag uns doch einfach mal, was ist eigentlich Kinesotape und wann kommt so ein Kinesotape eigentlich zum Einsatz?
1: Also, wie du schon gesagt hast, ähm, hat man das bestimmt schon überall gesehen bei den Sportlern. Ähm, das sind die bunten Klebenstreifen auf der Haut. Ähm, das sind, ist ein elastisches Sport- und Therapietape. Also, es ist wirklich, wenn man es, man kann es ziehen, nicht so wie dieses starre, Tape, was man so kennt zum Stabilisieren von jetzt. Genau, die gab es so früher, die, so. diese genau. weißen waren immer weiß, ja.
0: waren glaube immer weiß ja. ne? und richtig starr, Das war genau. wie ein Gips dann letztendlich. Genau,
1: also nicht so vorstellen, sondern man kann es wirklich ziehen und ist elastisch mhm. und mhm. Ja. Okay. so kann man sich das vorstellen.
0: Genau. Und wie wie wirkt es dann letztendlich?
1: Also man kann das man benutzt es ähm, hauptsächlich für die Muskulatur, zum Beispiel bei Schmerzen, Zerrungen, Überbelastung, so wie ich es jetzt auch benutzt habe in den meisten Fällen dann mhm. ähm, für Sehnen, Faszien, ähm, bei zum Beispiel bei Sportlern einschießenden Schmerzen oder auch allgemein ähm, nach dem Sport, wenn man irgendwie sich ein Fuß
0: ja umgeknickt das,
1: ja. hat, genau, mhm. so kann man sich das vorstellen, ähm, Korrektur von Bewegungsstörungen, zum Beispiel. Ähm, wenn jemand einen kompletten Rundrücken hat, also wirklich immer so gebeugt läuft, kann mhm. man so ein bisschen das Tape ansetzen.
0: Mhm. Das ähm, gibt dann so ein bisschen die Erinnerung, dann sich genau. aufzurichten. Ne? Genau. es ist ja elastisch. Und wenn ja. du dich dann so nach vorne wieder, mache ich ja auch immer am Schreibtisch, so ein bisschen nach vorne rumlümmeln, dann spannt es und erinnert genau. einen, ne? ah, okay. immer wieder die Aufrichtung. Ne? Richtig, ja.
1: genau. Ähm, oder halt dann zur Förderung ähm, vom Lymphabfluss, also wenn man gerade nach OP ein dickes Bein hat, ein dickes mhm. Knie, einen dicken Arm. Dann gibt es auch da eine Anlage, die man tapen kann. Mhm, mhm, mhm. ja Das habe ich auch ja. schon
0: gesehen, so ein richtig fetter Bluterguss. Ja. Wenn man dann so ein, so ein Gittertape drauf macht, also so ein Tape in einer Gitteranlage ja, ähm, und man macht das nach ein paar Tagen weg, dann ja. sieht man richtig diese Wie Streifen an dem ja. Bluterguss. Dort, wo das Tape nicht war, ist es noch blau. Ja. Der andere ist weiß die Strecke, genau. dann versetzt man das Tape einmal, dann verschwindet es nachher gar nicht. Also da ist es sehr, sehr eindrucksvoll, finde ich. Ne? Genau. Kommen wir kurz zu den Farben. Es gibt ja da ganz verschiedene Farben. <lacht> und ähm, was haben die eigentlich für eine Bedeutung, die Farben?
1: Also die Hauptfarben in der Kinesiologie sind definitiv Rot und Blau, also oder dieses Magenta und dieses Blau. Mhm. Ähm, es gibt aber auch weitere Farben also Es gibt eigentlich alle Farben Grün, Schwarz, Beige gibt es viel noch
0: Ich habe letztlich gelesen, es gibt glaube inzwischen 16 verschiedene Farben
1: Okay ja. <lacht> also ja Es hat sich
0: gesteigert das Ganze Okay. Ne?
1: Ja, ja. <lacht> habe ich jetzt noch nicht gelesen ja. Aber es gibt alles ja. Es gibt auch Tiger-Tapes, es gibt Zebra-Tapes Es gibt alles ja. mittlerweile ja. Ja.
0: Eigentlich kommt sie aber aus der Farbtherapie, ne? Ja. Und, und dann sagt man ja, genau. ich glaube, was war am Anfang, war war blau oder äh, zyan, ne? Das ist dieser genau. also hellblaue Ton und rot und, und, und Hautfarben. Genau, und das ne? sind so
1: eigentlich diese Hauptfarben, weil rot bedeutet dann, dass es eher anregender ist mhm. und blau eher dann kühlender
0: mhm.
1: und... Ähm, ich glaube, das ist ja ganz
0: gut, wenn du den Fuß verknackst, ne? dann eher Das Kühlendes. spielt dann
1: die Psyche mit und sobald man an Blau denkt, denkt man ja nicht an Feuer, sondern an was Kühlendes und da reagiert dann der Körper dann eigentlich auch schon.
0: Genau. Möge uns jetzt der ein oder andere Farbtherapeut verzeihen, aber die Farbtherapie ist natürlich sehr umfassend. Aber ja, das hat sich, glaube ich, bei den Tapes gezeigt, die zwei Farbtöne sind gut. Ob man jetzt 16 Farbtöne braucht, ist die Frage. Ähm, oder ob es dann nachher nur nach Gefallen geht, nach Art. oder? Ich
1: glaube, dass das dann eher ja. der
0: Fall <lacht> sein wird. Aber ich glaube, es ist kein Fehler, wenn man jetzt eine, einen umgeknackten Fuß hat, äh, da ein blaues Tape drauf zu machen. Ja. Aber manchmal will man es ja auch nicht sehen, ähm, je nachdem, in welchem Bereich diesen, die arbeiten. Da gibt ja diesen Hautfarben. Genau, dieses Ton, ne? Beige. Genau. Dann,
1: aber rein für die Wirkung für das Tape haben mhm. die Farben keinerlei
0: Ja. Zumindest keine ja. nachgewiesenen Richtig, ne? richtig, genau. ja. Jetzt sind ja einige Patienten sehr über die Wirkung von so einem Tape überrascht und ähm, kommen immer wieder die Fragen, sag mal, da ist doch nicht nur der Kleber, da ist doch ein Schmerzmedikament drin. Ne? Ähm, das kann doch gar nicht sein. Wie, wie ist es? Kannst du uns aufklären? Nee, also da sind keine
1: Medikamente drin, da ist gar nichts drin. Das ist wirklich hauptsächlich die Anordnung von dem Kleber mhm. und dann halt wie schon die Farben, mhm. ähm, Erwähnt, ja. Mhm, das ja, ist eigentlich so. so die Hauptsache. Aber es ist wirklich keinerlei ähm, Medikamente und gar nichts mhm. drin. Also es
0: ist nur rein der Acrylkleber, genau. der ja. dann wirkt. Und Wenn
1: man mal hinten drauf guckt oder ja man kann uns ja dann auch fragen, gibt's, der ist so wellenförmig angeordnet. Mhm. Also es mhm. sieht aus wie Wellen.
0: Mhm. Mhm. Ja. das dann auch dehnbar ist. Dann genau. Deswegen genau. muss es ja wellenförmig sein. Ne?
1: Und bei einem normalen Pflaster sieht man das halt
0: mhm. so mhm. gar nicht. Genau, genau. Und äh, jetzt auf die Haut, wie wirkt das da? Also jetzt, jetzt klebe ich das Tape drauf, was, was macht das dann eigentlich?
1: Also das Haut, äh, das Haut, <lacht> das Tape ist der Haut nachempfunden, mhm. so rum. Ähm, das besitzt ungefähr die gleiche Stärke und Elastizität. Mhm. Also das Tape wie, wie die Haut, deswegen kann man das auch so viel dehnen. Das kann man bis von 130 bis zu 140 ähm, Prozent dehnen. Mhm. Mhm. Und deshalb ist auch der Kleber dann so angeordnet. Mhm. Ähm, also man kann das bis zu mehr als das Doppelte dehnen, ja, ja, sozusagen, ja. das Tape. Und das klappt halt bei diesem starren Tape gar nicht. Mhm. Deswegen ist es auch so wie ein Gips, mhm. wie du schon gesagt hast. Mhm. Und da liegt dann halt auch die Wirkung. Ähm, man sollte auch die anatomischen Faserverläufe wissen. Mhm. Und man muss halt auch schauen, dass ähm, ob man ein Gewebe dehnen oder verkürzen muss. Mhm. Oder dann, dann wählt man den Dehnungsgrad von diesem Tape und so wirkt es eigentlich dann auch. Mhm. Also das ist, liegt alles daran, wie weit dehnt man das mhm. und so weiter und auch
0: ein Unterschied, ob man auf dem Muskel tapet auf dem Band oder auf eine Sehne genau. die haben ja auch unterschiedliche Dehnungsgrade und es muss dann natürlich auch oder das Tape muss der Anatomie angepasst sein dann genau. letztendlich ne? genau. kann ich dann auch was falsch machen ähm,
1: definitiv also man braucht schon Grundwissen von der Anatomie wo die Faserverläufe sind, wo setzen die Muskeln an ich hatte zum Beispiel mal eine Patientin, die kam zu mir und ich habe sie gefragt, wer das Tape gemacht hatte. Mhm. Sie hatte mir dann gemeint, die Person stand mit der Anleitung nebendran mhm. und so sah es dem, demnach auch aus. Mhm. Ich habe sie anderen angeboten, dass, also dass ich ihr das dann nochmal tape mhm. mit der Fortbildung und sie hat sofort, sofort hat sie den Unterschied gemerkt. Mhm. Also ja, gut, Man ist kann wirklich einiges falsch machen, auch zum Beispiel mit den so Lymph-Tapes sollte der Zug immer bei den nächsten Stationen auch sein, mhm. die Verläufe. Und wenn man halt nicht weiß, wo zum Beispiel jetzt die Lymphbahnen verlaufen, mhm. kann man die halt auch falsch lenken und anstatt, dass der Fuß oder der Arm dann schmäler wird,
0: mhm. wird es eher wird's produktiver. Richtig, oder mal, ne? richtig. Ja. ja, man muss schon wissen, wo die Lymphknotenstationen dann sind. Und ja, die, die Lymphbahnen, die laufen ja auch nicht immer geradlinig. Ja. Ne? Ja. Gerade an den Gelenken, da gehen die immer seitlich ein bisschen weg. Richtig. Und man muss wissen, wo die regionalen Lymphknotenstationen sind. Und äh, dementsprechend muss man dann auch tapen. Richtig. Aber ohne anatomische Kenntnis stelle ich mir das, das auch sehr, sehr schwierig schwer. vor. Ja. Und ich glaube, auch im Sportbereich ist es so, ich habe letztlich einen Artikel gelesen von einem, der Hochleistungssportler betreut, der auch gar nichts davon hält, wenn man sich einfach Tapes dann... Selber anlegt. Ne? Yeah. Und es muss sich ja jeder selber mal überlegen, wie sinnvoll es ist, jetzt so ein selbst vielleicht ein vorgeschnittenes Tape, das ja im Verkauf auch yeah. gibt, ne? zu kaufen. Dann so eine kleine Anleitung, so ein kleines Booklet ist dann meist dabei und dann klebt man sich das selber, weil ja. man muss ja schon wissen, erstmal die anatomischen Verläufe, dann muss man auch meistens unter Vordehnung Vordehn,
1: richtig. tapen.
0: Ja. Ne? Ähm, jetzt aber, wie läuft der Muskel? Wie muss ich denn die Vordehnung, welche Bewegung muss ich ausführen? Mhm. Ne? Dann brauche ich ja auch eigentlich zum Tapen zwei Hände.
1: Richtig. Wenn ich jetzt
0: meine Schulter selber tapen will, geht es ja gar nicht. Ne? Das
1: hatte ich mal selber probiert, es geht nicht. Es,
0: ja, genau, es geht definitiv <lacht> nee, nicht. Ne? Nee. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen Wir gehen da auf Kurse Und lernen mehrere Wochenenden Wie man richtig tapet ja. Üben das unter uns braten rollenweise tape, damit ja. wir da Übung reinkriegen Wenn es so einfach wäre Müssten wir das ja eigentlich gar nicht tun nee. Also muss man sich dann schon gut Gut überlegen, was man dann Letztendlich macht Wo hast du eigentlich tapen gelernt?
1: Also bei mir war das damals, ähm, innerhalb der Ausbildung konnten wir währenddessen schon die Kurse machen. Oh,
0: das ist so perfekt. Fand
1: ich richtig gut. Mhm. Ähm, es waren auch zwei bis drei Wochenenden, mhm. wenn ich mich noch recht erinnern kann. Und wirklich, wir haben, oh Gott, was wir für Tape verbraucht haben. Mhm. Und der ganze Körper war voll. Aber es hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Erstmal Müllberge beim Üben ja, dann. Ne? Ja, ja. Und wa was kann man alles tapen?
1: Also im Grunde genommen kann man alles tapen. Mhm. <lacht> also... Es gibt für jedes Gelenk sozusagen eine Basisanlage und dann guckt halt der Physiotherapeut oder der Therapeutin, ähm, was man für eine Zusatzanlage noch machen kann, was der Patient braucht, ähm, wie und was, ja, wo die Schmerzen sind, wo sie hin verlaufen, ob es über zwei Gelenke gehen und so weiter und so fort. Mhm, ähm, ja.
0: Okay, ja. Wenn ihr mal sehen will, wie äh, so ein Tape geklebt wird, ähm, mit der Optik ist es ja bei Podcasts nicht so. Äh, da habe ich in die Show Notes dann mal einen Link reingelegt von einem Physiotherapeuten auf YouTube, der das äh, schön illustriert, wie man einfach so ein Tape klebt. Ne? Genau. Da gibt es ja jetzt noch, ihr habt euch gesehen, so kleine äh, Crosstapes. Ja. Was ist mit denen?
1: Die sind sehr interessant. <lacht> die kann man sich vorstellen, es sieht aus wie ein Gitter. Mhm. Also man benutzt sie häufig für. Ja, kleine Sachen wie im Gesicht, das, die haben auch meistens, also ich kenne sie auch nicht in einer anderen Farbe, die sind meistens beige mhm. und die sind sehr interessant, weil wenn man mit dem ähm, Crosstape über die Haut drüber fährt, dann sucht sich dieses Crosstape, das bewegt sich dann nach unten und dann weiß mhm. man ganz genau, okay, hier muss ich es tapen mhm. Mhm. und es funktioniert es okay. funktioniert wirklich. Ja, das sehr interessant. Das ist
0: ganz witzig. Das hängt mit der Hautladung äh, zusammen. Ja, ne? und, ja. und das Zelt zieht sich tatsächlich an, weil dort, wo eine Störung ist, verändert sich ja. der Ladezustand der Zellen und dann saugt sich das tatsächlich wupp, an. Ne?
1: Richtig. Das es ist natürlich
0: ideal bei Kiefergelenkserkrankungen, ja, dass man genau. das klein aufs Kiefergelenk machen kann oder bei Kopfschmerzen an die Stirn auf bestimmte Nervenaustrittspunkten ja. oder Drainagepunkte. Und vor allem, man sieht sie nicht so. Weil auf
1: Narben habe ich das auch schon oft benutzt. Ja, auch perfekt. Wirkt auch sehr, sehr ne? gut. Ja.
0: Mhm. So eine Narbenmobilisation. Weil es zieht ja eigentlich die ganze Zeit daran. Ja. Ne? Genau. Und ähm, wie lange sollte es dann draufbleiben, das Tape?
1: Äh, das Tape sollte ungefähr. Es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber mhm. so im Durchschnitt so sieben bis zehn Tage, mhm. kann man so im Durchschnitt sagen, mhm. weil nach ein paar Tagen. Verliert das Tape an Spannung und es wird auch so ein bisschen, ich, ich nenne es mal schmierig, mm -hmm. wenn man damit duscht und so weiter. Mm -hmm. Also, das verändert sich ein bisschen, deswegen so im Durchschnitt sieben bis zehn Tage.
0: Mm -hmm. genau. ja, man kann es ja dann machen, wenn sich das ablöst. Äh, man sieht, jeder, der schon mal ein Tape geklippt ja. hat, dass die Ecken ja abgerundet werden, also genau, abgeschnitten dass, dass werden. Genau, weil besser hält. Genau, ja. und weil so eine so Kleidung, das bleibt halt an der Ecke schneller hängen als an der Rundung. Ja. Mhm. Und wenn es sich dann löst, dann kann man das wieder etwas abziehen, wieder rundschneiden, ja. wieder draufkleben. Und wenn dann Zentimeter fehlt von dem Tape, ist es eigentlich ja. für die Wirkung uninteressant. Ja. Ne? Genau. Und ähm, Du hast mir letztlich erzählt im, im Vorgespräch ähm, wegen äh, Menstruationsbeschwerden. Fand ich ganz interessant. Kannst ja. du da noch was dazu sagen?
1: Also ich war mein, Selb-, mein, mein eigenes Versuchsobjekt. Okay. Ich habe irgendwas anderes gesucht als Tabletten und habe versucht, mir mein Tape, also habe Kollegen gefragt. Ähm, die haben mich dann tatsächlich am Bauch getaped mhm. ähm, und in der, also erstens mal haben wir es am Bauch versucht. Mhm. Das hat schon geholfen, also nach so Ungefähr eine Stunde, würde ich jetzt mal sagen, hat es dann angefangen, dass es wirklich hilft, dass mhm. meine Schmerzen weniger wurden.
0: Warst du da im, Also unterhalb vom Bauchnabel, ja, Bauchnabel im und, und Schaumbein genau. und Knochen da. Genau. Mhm. Mhm.
1: Und ähm, dann habe ich mir noch überlegt, okay, aber man hat ja meistens auch noch Rückenbeschwerden, also Lendenwirbelsäulenbeschwerden. Mhm. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, okay... Wir können ja mal beides tapen und seitdem, ich schwöre drauf, also ja, okay. ich liebe es. <lacht>
0: das ist gut. Ja. ja gut, passt auch anatomisch zusammen. Ne? Im Kreuzbein sind die Nervenaustrittspunkte auch eben für das kleine Becken, also ja. für die Gebärmutter. Und ähm, bewirkt dann natürlich auch eine Dämpfung.
1: ja. Mhm.
0: Und wenn das dann so gut funktioniert, man braucht keine Medikamente, also ich ist nehm, auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Ne?
1: Richtig, richtig. Also wie gesagt, bei jedem wirkt es unterschiedlich, aber mhm. ich für mich selber mhm. kann sprechen, mhm. dass es wirklich, mhm. also
0: ich liebe die Tapes, mhm. wirklich.
1: <lacht> ich bin begeistert.
0: <lacht> Und ähm, was muss man jetzt im Allgemeinen beim, beim Tape beachten?
1: Also man sollte definitiv auf die Qualität achten, auf den Kleber achten. Ich hatte auch schon mal jemanden, der hat mir ein Tape mitgebracht. Das Tape hielt drei Wochen durchgehend und mhm. danach hat man den Kleber immer noch nicht wirklich runterbekommen.
0: Okay, so stark sogar. Okay. Ja, also ja, das, das war, das war heftig.
1: Mhm. Ähm, da war die Qualität, ja, kann man jetzt sagen, wie man will, aber mhm. ich fand nicht gut. Mhm. Deswegen, also man sollte schon den Physio fragen, weil mhm. in der Praxis ähm, gibt es eigentlich schon... Richtig gute Qualität.
0: Mhm. Ja, ähm. Wir hatten eher mal den umgekehrten Fall ja. hier, ja, wo äh, wir haben das Tape gewechselt hatten. Unser mhm. Lieferant konnte nicht liefern. Wir haben eine andere Firma genommen und da kam extra einer von 20 Kilometer weit hergefahren, nur zum Tapen. Wir haben den getaped, alles gut. Am nächsten Tag kam er wieder, das Tape komplett mm. unten gewesen. Dann haben wir gedacht, okay, vielleicht war die Haut nicht gut genug entfettet, weil ja. die, wenn die Leute sich vorher eincremen, das dann genau, hält wirklich. der Kleber natürlich auch nicht. Haben das nochmal alles sauber gemacht mit ein bisschen Alkohol. Ja, mm. äh, den, ähm, das Fett runtergeholt von der Haut, neu getaped. Am nächsten Tag kam er wieder, wieder unten gewesen. Mm. Inzwischen haben wir dann eine neue Lieferung gekriegt von unserem Altlieferant. Und haben das geklebt Und es hat wunderbar gehalten Seit eineinhalb Wochen war das wunderbar drauf Also da sieht man auch äh, Es kommt auf die Qualität vom Kleber ja. an Es soll ja. natürlich nicht drei Monate halten wie ja, jetzt in deinem Beispiel, Aber es äh, muss auf jeden Fall Mehr als ein bis drei Tage halten ne? ja. Und der Kleber ist schon ganz wichtig ne?
1: Definitiv definitiv. Wo man jetzt also auch beim Kleber sind Es ist auch wichtig, ähm, dass man Nachdem man das Tape drauf gemacht hat ähm, Den Kleber aktiviert mhm. ähm, das dauert ungefähr so ein bis zwei Stunden nach der Klebanlage mhm, und ähm, deswegen streichen wir dann auch immer so drüber und sagen auch den Patienten, sie sollen noch mal drüber streichen, mhm. immer wieder damit das Wärme entwickelt und der Kleber sich dann schön mhm. verbinden kann.
0: Der aktiviert sich durch die genau, Wärme dann. Mhm. Genau, mhm.
1: Und ähm, das nächste ist dann, duschen ist definitiv möglich. Mhm. Danach sollte man nur gucken, dass man es trocken tupft und anföhnt. Mhm. So mache ich es ja. auch und das ist echt ja. äh, Geht und relativ mit dem, schnell. Mit
0: dem Handtuch abrubbeln wäre kontraproduktiv. Nee, ich glaube, dann rubbelt man es weg. Ne? Abtupfen und antrocknen, und genau. föhnen. Ne? Genau. Das geht ganz gut.
1: Deswegen sollte man auch nicht baden, mhm. weil ja. es dann richtig aufweicht und sich dann auch wieder ablöst. Mhm. Ähm, und bei starker Behaarung sollte man dann gucken, dass man die Behaarung entfernt, weil mhm. das kann, erstens hebt das Tape nicht mhm. und zweitens mal tut es weh. Wenn
0: man es wieder wegmacht. <lacht> wenn man es
1: wieder wegmacht, wenn es <lacht> hält. Hat man
0: gleich eine gratis Enthaarung mit dazu. Genau.
1: Ja. Und auch. Immer darauf achten und sagen, sobald das ähm, Tape anfängt zu jucken oder mhm. zu kratzen oder rot wird, entfernen. Weil es gibt, kann sein, dass man Allergien hat. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, das mhm. sind so, die das ist wichtigen selten, Dinge jetzt. Na, wenn jemand vielleicht hochallergisch
0: genau. ist, kann er vielleicht mal so einen kleinen Schnipsel Tape mitnehmen. Ja. Kann sich das ein, zwei Tage irgendwo hinkleben. Und wenn er es gut verträgt, dann kann man das komplett tapen. Je nach Größe vom ja. Tape würde das dann natürlich auch Sinn machen. Hm? Aber
1: die meisten sind wirklich die ist sehr verträglich, muss mhm. man ehrlich sagen.
0: Mhm. Ja, ja. ja, okay. Gut, dann kann man es zusammenfassen. Letztendlich kann man wohl sagen, dass kinesio -Tape sehr gut wirkt bei Schmerzen und bei Stabilitätsverlust ja. auch. Und es gehört aber einfach in therapeutische oder ärztliche Hände Beschwerden, weil es kann ja auch mal woanders herkommen. Wenn ich jetzt Schulterschmerzen habe, nutzt vielleicht nichts, wenn ich meine Schultertape, wenn das Problem aus der Halswirbelsäule kommt. Wenn ich Kniebeschwerden habe und mein Knietape und das Problem kommt aus der Hüfte ja. und macht Ausstrahlung, bringt mein Knietape auch nichts. Und deswegen macht es Sinn auch nicht nur zu tapen, sondern sich untersuchen zu lassen von einem Physiotherapeuten und sich dann von dem tapen lassen. Dann noch zusätzliche Übungen, das macht natürlich ja, auch Sinn. Richtig. Und dann ist es eigentlich hervorragend. Gut, dann erstmal herzlichen Dank für Danke. das informative Gespräch wieder. Für Anregungen, Kommentare und Fragen sind wir natürlich jederzeit offen. Das könnt ihr gerne unter podcast-osteopathie.de hinterlassen. Wir werden dann äh, Fragen auch äh, relativ zeitnah beantworten. Und Anregungen nehmen wir natürlich auch gerne immer auf. Wenn jemand äh, noch irgendwelche Themen besprechen möchte, ähm, können wir das gerne tun. Ansonsten schaut einfach noch mal in die Show Notes rein. Da haben wir das Kinesiotape bei Nackenschmerzen mit reingepackt, dieses YouTube-Video, dass man einfach noch mal sieht, okay, wie wird so eine Anlage überhaupt generell gemacht? Ganz einfach. Gut, herzlichen Dank. Das war schon wieder von unserer Seite und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter www.brauer-osteopathie.de.